0: 大家好，我是 Neil。那上一期呢，跟大家聊到了说这个乐高的价格、啊，全球是中国最低。那这一期呢，就来聊一聊这个这个套装的收益率的问题。那有很多人听说啊，乐高的这个价格是水涨船高的，那是不是真的有的套装很赚钱呢？甚至这个投资收益率据说远超黄金呢？它真的是一个好的投资产品吗？这一期我跟你聊一聊这个话题。那有一篇俄罗斯的报告，我最近看过。呃，对，报告是俄罗斯的。那他指出呢，乐高的投资价值比黄金和同期的股票都要强，甚至比艺术品还要好。那该报告就指出呢，是在1987年到2015年期间呢，他研究了整整有可能三千多个乐高的套装。他发现呢、啊，这个乐高套装的这个在这段时间里啊，平均的这个投资回报率年复利达到了 10% 到 11% 左右。这是一个比较高的一个成绩了，已经啊，当然相当高了。其实，如果在这个这么长期的时间里，呃，当然这是要归功于乐高的一个特殊的商业模式的，就是上一期也讲过，它的模旧的模具是不会再生产了，所以旧的模具不生产以后呢，物以稀为贵，导致这些套装在市面上流流通的就变少了，那就会慢慢的涨价。一旦这些需求仍然存在，或者被某个点引爆，比如电影啊、怀旧情节啊等等啊。它就会逐渐的一步一步走高，所以呢，它导致它的这个这个价格就最后年收益率能达到 10% 之十到百分呃，这个研究研究报告里面啊，它指出啊，它有的套装啊，其实也不是涨的，不是每个套装套装都涨的。它研究了这个这么多套装里面啊，有的一年是能跌 50% 的，但是呢，有的呢一年呢就就能涨 600% 所以，它发现的小的套装和大的套装比那个中套装要涨得多。就是因为大概因为啊小的套装它的这个比较特殊的零部件比较多，然后大的套装呢，因为产能有限，所以最后呢那个数量不太多，流通的就少，最后呢也是只有成年人有这个能力来购买这些二手套装套装嘛，所以它这个价格就会水涨船高比较厉害。那举个例子啊，比如说这个2013年的这个 m r Gold， 当年是以 2.99 美金一个发售的。现在的二手市场上，这个 mini figure， 那就是一个小人嘛，就是一个一个小人的这个乐高小人，现在的售价是两千美金，两千美金有没有搞错？我都觉得有点过分了。然后我我不知道有这个套装啊，之前我不知道有这个这个这个 mini figure、啊、这个这个小套件啊，啊、呃，而而且它是2013年发布的，我都没想到它这么贵。那这份报告指出呢，并不是所有的这个乐高的套装都会升值，都会涨价。有一部分套装升值的空间真的是远超黄金跟股票市场的，真的是这样子。那我们要聊回投资了，就是我现在知道了，有的乐高的套装真的是会远超黄金的价格，远超这个股票的价格。同期啊，呃，但平均下来，它一九八七年到二零一五年平均下来居然都有百分之十到百分之十一，这个成绩已经基本上跑跑赢了标普吧？可能都对吧？我我得回去看一下，我记不得了，可能反正差不多了。那它是不是真的一个好的投资对象呢？乐高，乐高是不是一个好的投资对象呢？那我上一期也讲了，我们知道乐高的这个物流成本是比较高的，因为你很大件的东西嘛，几千块钱就这么大一个套件套装，然后你的这个真正跟奢侈品比啊，你是差很多的，因为奢侈品一个小包就可能二十几万、三十几万、四十几万了，呃，所以就意味着你的仓储跟物流成本是相对比较高的，这就是为什么啊、呃、乐高需要在目前的商业模式之下扩产的原因之一啊。因为你在不同的地区生产嘛，你这个降低你的物流成本然后同时我卖卖的很好，库存不是问题，我就需要扩产来增加我的收益嘛。那对于个人来说，这个是一样的。其实，你个人买家，比如说我举个例子，我现在要斥资五十万，我投资乐高，那你就要准备差不多，我估计接近五十平米的一个空间来堆放这么多货物，至少五十平米吧，我估计。然后你还要最后。将它们变现卖掉，你才能赚到这个钱，对吧？卖二手乐高其实并不太容易的，流动性其实并并不是那么好的。你你上闲鱼，你看看你就知道了。所以你的投资额度越高，你变现的难度就越高。然后虽然最后你真的有可能啊，你比如说我投资了五十万的乐高的这个套装，我摆在家里，我家里有这么大，我就摆在家里，然后我放大概十年二十年。他年均这个回报百分之十一啊，太高兴了，我准备把它卖掉。你这么大的一个空间，这个房间其实也是有仓储成本的，等于因为你你还是有这个成本存在的嘛，你也需要这么大个房子嘛。然后你还有流动性风险，这都是一些问题。最后你也把这些套装一件一件卖出去，你不可能一天就卖出去，你得花比较长的时间，一个套装一个套装的卖出去，对吧？然后呢，它确实有一些很短期就升值的，刚才讲了一年可以升百分之六百以上。那一两年内，就让你的这个一千五百块钱买的套装，可能啊，就能升值到三千块钱左右。我试过这样的这个事情，我们买的之前买的那个忍者城的套装就是的，就一千多块钱买，最后三三三四千块钱、四五千块钱都有了，已经。呃，而且真的还也许有人愿意出筹来买，只不过你要找到那个卖家，可能需要花点时间。呃，但是但是显然这个这个绝对值啊太小了，对于一个真正的投资者来说，几千块钱。不能让你变成富翁呀，啊、呃！你就算买了十套，你这么厉害，你看准他，你买了十套也不足以致富啊，也就几万块钱而已。所以我建议任何抱着投资心态去买乐高的人，请你立刻住手，因为不要这么做，这是浪费你时间精力的一件事情。有太多太多的困难因素让乐高变成好的投资产品，不然乐高公司干嘛要卖出去呢？他囤货不就好了嘛？他囤货，然后批给零售商，零售零售商再去买，对吧？啊、呃，但是又有一个更大的但是，如果如果你是一个小孩子的话，这个情况就会有点不太一样了。这就是我买乐高的其中一个逻辑，就是如果我有我有小孩，呃，小孩能有什么身家呢？对吧？你你是没有什么资产的，一般来说，你爸爸妈妈给你买的这个，举个例子， 1 5 0 0块钱的套装。如果能在两三年左右升值到三四千、四五千块钱，你卖出去能赚个三三千块钱左右、两三千块钱左右，对于一个小孩子来说，这可以称得算是一笔不小的钱了吧，也算是对吧？那所以我觉得乐高的真正的这个教育意义和这个创意的激发意义是比较重要的，但是它还附有了一个投资的意义在里面，你可以教小孩投资的意义。呃，你想投资乐高，真的要说，你如果但这个时候说你非要投资乐高，你说我一定要投资怎么办？呃，这个时候 n e i 就想了一个办法，哎，怎么办呢？我帮大家想了一个办法，我想动转动我的这个脑筋，又开始扯一些有的没的了啊。嗯、呃，乐高的零部件大概上期说过是十美分一个左右，也就是六到七毛钱人民币，它的。主要的这个成分是 ABS 塑料 ，ABS 塑料 ，ABS 塑料生产，呃，基本上都在中国和台湾生产比较多。呃，台湾的生产商里面，我找到第一家第二大，据说是第二大叫台化，它是比较大的 ABS 的生产商之一。那我可以投资它呀，因为台化是上市公司啊。啊，对吧？然后因为乐高需要大量的这个 ABS 零件嘛，那我就投资最大的这个 ABS 生产商之一，我不就也能跟着赚钱了嘛？然后我去查了一下这个公司啊、哦，一看这个股价历史，我就有点犹豫了。呃，不过也还好，就只要你是在金融危机的这个这个层面之下，这个估值之下去买入的话啊，这个公司还可以，毕竟股息比较高，有百分之七点零五。现在现在来看的话，现在市盈率是百分之十五，呃，是市盈率是十五左右。那买的便宜的话呢？看样子你确实在过去的这个二十年啊，十年二十年里啊，你是可以靠吃股息啊，跟这个股价的波动达到甚至超过，远超过这个乐高的这个投资乐高的收益率的，投资乐高的套件的收益率的啊，所以你可以看看这些化工逻辑啊，是不错的，我觉得还是有的聊的。但是不好说的点就是，这个公司的股价在过去十年里又回到了原点，就二零一零年是什么价，现在还是什么价。就没涨，那我又不是这个搞化工的人，我不太熟啊。但是我可以问 Chris，Chris Chris 熟这个事情，那人家是化工出身的，肯定懂。那我可以回头一起录的时候跟他聊这个事情，看化工的逻辑能不能聊下去，对吧？今天就聊到这里。那跟大家再讲一句，乐高不是一个投资品哦、啊，不要投资乐高，但是你可以买来收藏玩是没问题的，对于小孩子的意义比较大。今天就聊到这里。有兴趣的人可以继续跟我联系，聊聊乐高。谢谢，拜拜。